0: Over leven en overleven in het Pulskampveld. Een podcast en een reis door de tijd. Verre stemmen uit het verleden vertellen over het leven in de streek tussen Brugge en Gent. Hoe onze voorouders leefden en overleefden in een steeds veranderend landschap. De streek zoals we ze nu kennen draagt de sporen van meer dan 2000 jaar bewogen geschiedenis. Vijf maanden lang gaan we op zoek naar de verhalen die verborgen zitten in deze prachtige streek. In de laatste aflevering van deze podcast horen we Margriet herinneringen ophalen over de aanleg van de autosnelweg door Beernem en over haar grootvader die in de boomkwekerij werkte. Gustave, Staf, Staf de Smet vertelt over de bloeitijd van de Klieverij in Sint-Joris. Er zijn nog maar een Paar zichtbare dingen die herinneren aan deze bijzondere nijverheid: het standbeeld van de Lattekliever, die er in de jaren negentig van de vorige eeuw werd geplaatst, en het ondertussen gesloten café Het Klievertje. Het ambacht verdween even snel als het was opgekomen. De opkomst van de gipsplaten na de Tweede Wereldoorlog bezegelde het lot van de Latteklievers. Staf vertelt hoe het er vroeger echt aan toeging in de Lattekoten van Sint-Joris. Eks een goeiedag. Ja, voordat je begint met je op te winnen over het nut van de syndicaten, zet je eerst een keer op je gemat neer en lustert. Ja, ja kijk, ik wil je in de het ander vertellen over hoe dat leven was van de Lattekliever en van zijn menage. En natuurlijk ook hoe dat we er weer in geslaagd zijn om, om met de vakbond het leven van onze meesten toch wel aanzienlijk te verbeteren. Ja, kijk, en bij begin... Wat het jaar 1910 was dat, was de algemene toestand hier niet zo fameus. Nemen het het wordt hier echt ja, wan toestand nee, onder het werkvolk. Oh, jongens, toch, de pri, wel, wel, wel wat aan me kriegen Dat was zodanig gelegen dat de werkweken van 60 nog niet genoeg was voor een menage toen de ja, En toen klap ik alleen nog maar over eten en drinken en kleren en, en, en de pacht voor, voor de schaamluisertjes worden zijn wonden ja, de vrouwen moesten in de zomer ook nog oh, bijwerken he, bij de boeren. En het winters, ja. Sp Spellenwerk die in de vele, voor toch een beetje d'antjes aan elkaar korte keuken. knopen. Ja, je ziet dat van hier dat dat, dat geen ideale toestand was, he, voor jongens groot te brengen. Oh. De maandag werd er Bikanouis gewerkt. De patroons wilden dat, dat zo. Ja, nu moet je weten dat Bikanouis al die patronen, dat ze zich er ook hier worden. En, en dat werkvolk verplicht was voor de, voor de maandag toch naar hun werk te komen. Ja, 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 ze mochten dat toen kort en bier drinken. Zolang dat bier maar van de neige herberg kwam. En de dag voordien, de zondag, was de betalingen. ook in de herberg. Ja, en het patroon liet onder toen Aspra's verschillende hun wacht nee voor de, voor de Zodanig Zodat ze dit hadden voor te drinken. He. En nog meer dat hij dronk. Hoe meer dat je in de roosjes stond van de bos. Ja. En ze mochten ze drinken op de poeven en dat weer toen ze bits afgoeden direct van, van hun pri op het einde van de weken. Ja. Ze moesten, mooi jongens toch, ze moesten ze naaf dit etelijke woorden en kleren in het winkeltje van de bos of bij zijn familie komen. Had je dan niet wie je gewoon afgedankt. Ja, en, en toen, ja, voor de verloren uren van de maandag en tal. Worden dat te werk gedaan van, van 14 tot, tot 16 uur? Nee, dat was geen uitzonderingen. Hè? Nee, nee. Ja, ja, je, je, moet, je moet weten, ze, werden ze er per stik betaald. En niet per uur. Hè? En een stik, dat was een pak latten van 100 lopende meters. En die latten zelf worden tussen de 90 en de 135 centimeters lang. Dat was een beetje afhankelijk van de opdracht. Ja, de de goede lattenklevers kosten... 30 latten maken op een dag. He. Dus dat is, dat is uh, drie duizel van een meter. He. Drie kilometer. Dat is drie latten in een minuut dat ze maakten. Ja. Maar ik zeggen, het syndicalisme dat is moestiefdraag uit Hendenbrugge, ook naar Bern en naar Sint-Joris doorgesippeld. Ja, het syndical van de Latte Cleavers is opgericht in 1909. Maar hij. ga zeggen, dat was nodig. Goed. In 1920 pees ik dat dat van de na van de werklieden eigenlijk in Bernden en in Sint-Joris worden. Nu pas op, de patroons worden nog niet direct nee voor willen toegeving te doen. Hè. Onder andere dat liep nog al niet te veel. Er moest effectief gestaakt worden, nee. Het is toen dat de loon beginnen omhoog En zijn. In het jaar 1910, nee is er maar liefst vier maanden gestakt geweest. Voor ja, een eerlijkere verloning. Maar met succes. Want ja, ja. gelijk vermindert ook de werkuur Dat ging eerst van, van 14 naar 12. Naar, naar, naar 10 uur in 1912. Naar 8 uur per dag in het jaar 19. He. Maar dat, dat letterlijk bloed, zweet en troon gekost. Ja. En zo is de toestand hier zo een beetje, een beetje toch verbeterd. He. Maar dat was... Die Latteklievers, klevers, dat was wel een apart volksje. Hé. Dus als je er zo een kunt en gewend zien, ja, Het gebeurde af en toe dat ze... Ja, dat ze niet kwamen werken. En dat ze bleven mangen op café. Ja, die cafés worden al open van het is vroeg. Of, of, of dat ze vies te loten op de, op de werkplekken kwamen. <laughs> en toen werden ze door de collega's feestelijk ontvangen met de baldakijn. Met zesten woorden ze dat toen. Met die een stok vast, doen. vast doen. En met de baldakijn daarboven. En zo, al zingden, werden ze naar hun slieten begeleid. Ja. Ze noemden dat samen een slieten. lekker like in de koeien en de perden staan. Ja. <laughs> ja. Oh. In, in de week voor de jaarlijkse kermesse... ...wieren er toen nog altijd extra uren geklopt... He, voor, ...voor een beetje piet ja, te beetje beetje verdienen... He, ...voor de, voor de kermasweeken. Soms werd er van de vriendagend... ...deur gewerkt... ...s'nachts... ...tot de zaterdag noemen. Ja, maar dat was nooit hè. Want op de kermas werd er serieus gedronken. En meestal kwam er toen ook een schoon vlees op tafel. Ja, 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 vlees, ja. Vlees in die dagen, dat was, dat was karamaskost. He. Ze kregen dat niet alle dagen. He. Het was geen mensen die dat kostte betaal. Maar bij de grote bedrijven, like bij Le, le, le Maillieu, stonden stond die splatters dat toen een lange rekening en een druk dat was open aan de voorkant. Het was door geen verwarming. He. En de naaste het neus, vroeg of vroeg of vroeg had de zon ondergaan was. Ja, anders, het was nog geen elektrique verluchting he, toen. En bij vrije kost er niet gewerkt worden. Ja, om, omdat die, die stam bevrozen worden. En de latten braken toen in stikken. Dat was ja, door de koede. Ja. Dus zulke dagen had, had het verwis niet verdiend. Ja. Maar de vrije tijd van die meisje, de winnige vrieuren die ze het nog over hadden, dat weer zomers besteed aan, aan, een beetje aan het werken in een roffetje. En ze hadden er allemaal ook een stukje land. Voor Roemses te kweken. Het gebeurde ik wist, dat ze toen snamen en zo, dat ze dat toen openkwamen met kleine groepjes voor een beetje te babbelen en te doen. Ja. En, en, en in de winter toen, ja, het was vroeg donker, de lange winteravond. Maar ja, dat dan weer toen uh, rond de stoven, de meesten zaten rond de stoven, want ja, een beetje babbelen en doen. Maar de meesten gingen vroeg slaan, Ja, dat was poort een beetje op, op verwarmingen. En ook al patrole voor de, voor de verluchtingen, dat was met, met patrole lucht. Maar kijk, al bij elkaar, mogen we toch wel zeggen dat, uh, dat de Latteklief meer een zin geweest is he, voor de streken. He. Oh, het was hier anders bij Die geen werk. Die van Le Maillieu had de de Latteklievers tot 500 mannen in dienst. He. Bij kan heel het dorp van situaties werkten tot. Maar ik zeg het niet zo hard als syndicalist, thema. Meneer Maju, Isidore Maju, je was die organisatoris en, en dat was een genie. Dat was het, mijn jongens toch. En GNTD had niet zijn ondernemingen uitgebouwd en was niet de hardste werkgever tussen Brugge en Gent. ja Hij had op opgerakte, maar ja, er zijn veel loodnoodigheid. Hij had op opgerakte hier in de streken van Bernheim, toen ging het niet eerst naar de Walepij. Naar Wallonië. En later toen naar na Duitsland. En uiteindelijk zegt hij: niet is naar Rusland gegaan voor de beste autoving voor zijn ondernemingen. Dat was, dat was ongezien in dit. Heel Sint-Joër is he, dat rook toen leek weer rook. Dat kwam, dat kwam van die harze, van, dat, van dat tenhout, ja, die tennoot, die daarvoor gebruikt weer. Dat laat ik liever je. Ja, ja. heel de oetnee vrijd eigenlijk. He dat dat de streken van Barnum... Van, allez, van Barnum tot in Altersaas, die uit de miserie had, En dat zorgde voor een serieuze verbeteringen in de levensstandaard van de bevolking. Moet we toch wel zeggen dat ons Sandikoot syndicaat voor een groot stuk meevoeren gezorgd had. Hè? Ja, 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 maar dat doet, hij, Dat doet onze uitbrukte dat we hier dan gevoerd via het kanaal. Het kanaal van het Brug, hè. een grote vlotten was dat, hè. Heel de voort lag een dit veel met En dat werd met, ja, oftewel mankracht of met paarden voortgedrongen. Hij ja, had toen voerders en laders en lossers en, en ik liever natuurlijk, af aan enfin, iedereen had eigenlijk wel een die bij en paste weer hier. Ja, die strikker leefde. liefde. Heeft. En net het kanaal, he, liep er zelfs een klein tringspoortje, die de boomstam naar het moesten brengen. Dat was ook van Valumaieu. Oh. En die Latteklievers, maar ze worden ze er bekend in, in de strik hier voor hun weggezintijd. Ze kosten, ze kosten feesten, maar ze kosten ook serieus hardwerk. En overal weer terug bij het werk. En soms word je zelfs, de ene atelier, op, hond, de ene, de andere, ernaast. het was om te lust. Toen werd er wel wat we van lachen weet. Ja, Ze wisten toen goed dat, dat je eigenlijk, als je zo een beetje positief instelt dat dat voor extra energie zorgt. En dat dat zwaar dat werk, want dat was, dat was zwaar werk. Dat dat zo dus toch een lichter werd. Allee, hoe? <laughs> Allee, als we weten hier nu toch weer het wat meer over onze streken. Hé? Over onze schone streken, hè? Allee. Tot en drooi.
1: Zo, als je er al een keer aan gepeest. moest je Baarnem vanuit de lucht kunnen bekijken, dan zou je al zo drie strepen zien die het grondgebied te kruisen. Eén Eén kronkelende striepen water, één rechte striepen van Izer en een rechte striepen van beton en tarmak. Allee, het is te zeggen, het kanaal Bruggehand, de Izerweg en de N 40 Volgens sommigen is dat een vloek en volgens anderen een zegen. Ja, je weet ook, je geen je kunt geen omelette maken zonder eiers te breken. Hé. Alle drieën zijn in elk geval van stief groot belang geweest voor de ontwikkelingen van onze gemeente en dan ook van de streek hier. Hé. Ah ja, wie er, wie er die nalaag van de nog meegemaakt he? Dat was in het jaar 1937, juist voor de oorlogen. Tot de de van België bot. En dat in nam. Allee, wie had er dat kunnen pijzen, hé? Ja, maar achteraf bekeken moest me daar eigenlijk niet van Nee, Je moet weten, dingen... Allee, hoe men weer dat? Um, meneer Gustaf Saap, ja... Ja, nee, was het. En waar? je was hier ton minister en een hele grote politieker. Je weunde in de tijd hier in het kasteel Bloemendalen. Ja, on. en het is ie die daarvoor gezorgd had. De maaschen zeiden zelfs dat de koning ging komen. Voor een beetje taal zeiden ze. Ja, ja, je zou die ook een schop in de grond steken, zeiden ze. De koning, dat was toen een ander, nee. Dat was, uh, ja, maar wacht ik Boudouin, dat was eigenlijk de nonker van die van nu, diep min. En ja, de broer van zijn vader. En de koning en dit, dat was toen de vader van zijn vader. Dus zijn grootvader eigenlijk, van Filip. Uh, zie je er nog mee? Wel, dat was Leopold Daar, Dat was het, ja. Moet zeggen, mijn broer Ides, je moet die toen een jaar of dertien geweest zijn. Ja. Je ja, had dat goed zien, want je zat nog in de hoogste klasse. Bij meester Bats leert tipmin. En mijn broer, dat was al een pietje verninking. Alles wat er gebeurde, je wilde erbij zien. En je was erbij. Hè? Als ze begost worden aan de nalag van de autostrade. Allee, als ze de eerste spa in de grond gestoken aan. Het was dood dat de koning ging bijzien. Heel torpeer stond ondersteboven zag. Al die grote meneeren kwam met het ring toe in de stoosje van Bernheim of met chique fauteuren. En niet eens, mijn broer, je mocht die meedoen met de fanfare voor de stoet te begeleiden op de plekken waar dat ging gebeuren. Ik weet het nog goed, wij, Overal in het dorp inkt de Belgische driekleur. De gendarmes liepen zenuwachtig door mijn koorvoet verkeerd te regelen. En wider. De schoolkinders stoegen aan de kant van de weg met vlaggetjes te zwaaien. Ja. Dat was het wat we. Dat was juist lekker met ze. En gelijk of dat ik zei, liep Idis mee met de fanfare. En als het gedaan was, moesten door van zijn meester een opstel overschrijven. Kan heb dat later nog weer gevoel. Ja, kijk, het kan hier liggen. Zij, ik kon door een keer een voorlezen. Je kost die wahoe, schrijven we, mijn broeren? Je moet lusteren. Het was juist negen uren en 32 minuten wanneer de sneltrein vanuit Brussel met een blazend geluid en het geschuur van wielen en remmen in het station van Beernem stille viel en zijn genodigden op het perron losliet. Heen konink, zoals ons dagen van tevoren, was wijsgemaakt. Maar ernstig kijkende meneer in stijf zittende zwarte kleren, die op de tonen van de beernamse fanfare, met die disterbiet dus, door de provincie-gouverneur Baals en burgemeester André van Oetrivedidewalle werden verwelkomd. De minister van Openbare Werken Merlot en zijn gevolg waren er ook bij. Oh, en dat ging als zo nog vier bladzijden deuren. Alles hadden beschreven van die dag. Hoe dat de stoel toen hij gesticht ging en dat de ministers door een rondleidingen kregen en dat ze zieder van de fanfare buten moesten wachten. En daarachter zien ze deuren gewandeld tot aan de dreven waar die autostrade moesten komen. Dat was... Wacht een keer een minuutje, hè. Wat schrijft dat? Hè? Ah ja, hier... Minister Merlot, de gouverneur en de burgemeester hebben dan grote redenvoeringen uitgesproken die volstonden met moeilijke stadhuiswoorden waar ik niet zoveel van verstond. Ja, ja dat zou wel niet. En toen was het moment aangebroken om de gouden spade in de grond te steken. Ja, dat was geen echt goed natuurlijk. Moet dat bloem want het is wel te geschreven, nee, van Nidis, eh? En daarachter, dat weet ik nog, was er een receptje op het kasteel Rijgerlo van de familie de Madrid. En Nidis mocht er ook mee naartoe, omdat het bij de fanfare was. Ja, ik weet nooit niet hoe dat, dat kwam, maar je zei die dat het niet de enigste was van heel de scholen die mee naar binnen mocht. Je vertelde dat zelfs een zes glas champagne gekregen had. Ja, je wist die van zijn niet eens wat dat was. Maar je hebt wel uitgedronken, Ja, en toen achterna Nozin, die werk naar de strade begost. Ik zeggen. Dat ging eigenlijk redelijk vooruit. Hè. Tegen dat Norlo in het jaar 40 begost, was er al binnen een heel steek tussen Jabek Beek en Alter binnen 28 kilometer. Je moet weten. In die tijd liep er een trinkspoor van de stoosje van Bernham naar de werf. Als ik niet mis zie, zijn in die tijd meer dan 62 kilometer reizen aangeleid met doenderden wagonjes voor al dat materiaal te vervoeren. Dat heeft dit die tijd hier stief veel werk gegeven aan de gewone mensen. Ja, maar best ook eens, hè. want in de jaren 30 was er een grote crisis. Hè. Ik weet ook dat er langs Totostraten straten grote petten gegraven werden, voor groente en zand, voor Brugentebon. Wieder, mijn broer en ik gingen door vele zwem in de pet van Bahn. En natuurlijk ook de lak van Lopam en het kleine strange gelijk of dat ze nu zijn. Dat was stief populair, Ton. Ja, door de norlogen en de Werken toen lang het iets stille gelegen. En dat had eigenlijk nog tot in 1956 geduurd, voordat die autostrade heel haas was. Ik weet het nog, hè. het was op een schone dag in april dat de jonge koning van Tonne, en dat was toen hè, uh, hier je kwam hier het knippen. En daarmee hadden de autostrade toen officieel geomd. Dat was het wel, we. Allee, een rechte bonen, van Brussel naar Oostende, met dan weerskanten twee rivand. Maar dan nog nooit gezien. En het begin was dat waar, we. Ja, maar dat gaf veel problemen voor de heunemaasje. Nee. Ze worden zich dan niet gewend. Ja, maar ja, allee, dat was dus de bonen waar je niet de voet op mocht, of, of met je velo, of met je paard. Nee, je mocht er dan niet op. Dat vonden de meisje toch wel raar. Hè? Ze verstoen ze er dan niet. Allee, dat was toch gewone verspillingen van al dat je gewoon haalt. De meisjes noemden die bonentonnen de weg van de rieken. Ja, en wat dat ze ook zo raar vonden, dat was dat je niet mocht een nemen op die bonen. Je moest as aan de deuren En je kon alleen maar op en af via de overheid. Ja, die of worden in het begin ook niet genummerd, gelijk nu. Ze nog dat je houen over het mesten. Ja. De zondagachternoenen gingen er vele mensen uit het hier. hongkieken van op de brug, nogal Dotto's die voorbij kwamen. Ja, dat was een attractie. Bij dat, en met een beetje chance zag je alle vijf minuten een auto voorbij vliegen, na het van dit, ah, wel aan, aan, aan onder terreur, hé? ja ieder Iedis en ik ging er ook dikwijls naartoe, maar dus de PP, allei, uze grootvader. En als me dat dan zo op die brugges doen, vertelde PP als een van vroeger, toen dat nog oven hier was op het kasteel der Koning. Zijn dat trouwens ook op het gegraven voor de nalag van Dottor ja, dat is een nieuwe viver. En nederz, was als een curieus ventje je blijft ja's allemaal vragen staan aan PP over van alles over hoe dat alles hier vroeger geweest was aan PP Pepe oh, PP kostte de euren over vertalen <lacht> ik, ik moest nassa lachen met die namen drie Maar mo PP vertaalde dat er vroeger een herberg was die de drie konijnen noemde en wanneer de baron ja, dit kasteel had hoopt in het begin van de jaren 1800, ja, dan een ding kostte bijna geen vlamse. En je peest dat de drie konijnen drie koningen waren. <laughs> ja, dat klonk voor zeker nog wel zeker Ja, ja. Maar eigenlijk of dank door dan, was mijn grootvader hier op het kasteel. Je moest die door bomen naar struiken kwijt, voor het park en bos van de baron. En het is eigenlijk zo dat dat hier allemaal begost is, he, met die boomkwekerijen. Ja. Sommige van die oveniers begosten nachtritietje. Alleen als ze de stiel kenden, begosten ze er een eigen kwijkerie op hun erzaal. En je moet weten, de grond hier in Barnham dat is de beste groente van de wereld voor boom te kwijken, zei mijn pépéassan. Ah, ja, en niet kost het twee. nee, he, ja. Die boomkwekerijen, dat begon ze hier stief goed te marcheren. Echt wow. Ze verkochten ze hier stiefvele boomtjes voor nutvoer naar het buitenland. Van over heel Europa kwam ze hier boomkomen. Ja, ja, ja. Alle joren ondertussen de boom die van hier is vertrokken met een tring. Ja, ja. Vanuit Baarnem, naar Duitsland, naar Pong, zelfs toen Rusland. Ja. Pinus Silvestris. Kijk je dat? En qua, van mijn PP geleerd. Pinus Silvestris, dat is de Grove Dan. Overal in Europa stond er zo een boom uit Mijn grootvader was er ongelooflijk preus op. Preus gelijk, vierte, gelijk, of dat ze zijn. Ja, en wie er ook natuurlijk. Ja, zei, mijn broer, Ides. Den Deen zei Assam dat ik er op reizen wilde op. Pong. Ja, en toen ging door aan de polen een keer uitleggen dat nu het baarnam kwam. En dat al onder de boom door ook het baarnam kwam. <lacht> Ze zonden er nogal een beetje gekeken, naar zeker. Maar ja, je bent nooit in Pool gerakt. Ach, en misschien maar best ook, ah ja, met de oorlog en al, dat ging niet meer, hé. Zijn door een gordinnen gordine zodoende dat er door niemand met deuren kostte. Ja? weet je, voor de grote oorlog kwam de Duitse bosbouwers met een treng naar namier voor hun der boom te kiezen. Ze wierden ze er met paarden en koetsen, opgehaald aan de stoere, zodat dat ze zeker niet zo messen van kwijkeren. Ja, maar ja, ja, maar. ja, er was veel concurrentie tonnen. En achter dat ze een dertoer op het land gedoen hadden, stond er een van de vrouwen gereed met de bustel en, en de propere sluizen voor de leren botten of schoenen van die man te kuschen en weer op te blinken, zodat ze zeker content zouden zien. Het gebeurde, zelfs nu en toen, dat die Dutschers een vatje Duits bier mee meehaal dat toen aan het werkvolk gegeven werd. Dat was het feest, hè ja, ik heb nog een kwijker gekend die achter de Norlogen helemaal schrijnueerd was. Ja, de Duitze. Ze zijn me rikken gemaakt voor de Norlogen en zijn bijst de norlogen allemaal opgepakt. En ja, Glik. Ja, wat doe je eraan? De meeste kwekers, die achter de Norlogen waren weer aan begost. Zijn hadden minder werkvolk nodig, omdat er vele machines uitgevonden werden voor op het land te werken. Ja. Gelukkig zijn er toen later, achter de norlogen, vele fabrieken gebouwd langs Dottostrade en ook aangelegd, aangeleid, dat er toch weer werk was. Ja, ik kan hier stief veel zien veranderen in Barnham. Als kind was Barnham heel de wereld en nu is heel de wereld me allee. Ik heb gelijk. In een uur sta je in Brussel en in drie uur in Parijs. Allee, dat is toch ongelooflijk? Goh, moest moest weer komen. Je, je zou nog gaan zeg. Allee, ik ga je onderlopen. Een dag nog en uh, zie voorzichtig, hè, met al dat verkeerde dag van vandaag. Hè.
0: Deze podcast is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Westoer, de gemeente van het landschapspark Pulskampveld en met de steun van LIDER, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.